0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Dominik Schottner
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Liebeskummer sieht von außen ja immer so einfach aus. ne? Das ist ein Paradies für gut gemeinte Ratschläge. Musst du nur dies machen, das machen, dich da ein bisschen vergnügen. Zack, Liebeskummer. Weg. Und auch wir kommen in diesem Ab21-Podcast, schön, dass ihr dabei seid übrigens, auch wir kommen nicht ohne Ratschläge aus. Aber die sind natürlich fundiert recherchiert und werden sehr überzeugend präsentiert von den Autorinnen Michelle Lötzner und Leonie Rachel Soyl. Beide haben Bücher geschrieben zum Thema und aus beiden wird klar, dass Liebeskummer echt keine Bagatelle ist, sondern dass es zum Beispiel auch körperliche Schmerzen verursachen kann, mit denen nicht zu spaßen ist. Mehr gleich Davon kann aber auch Laura erzählen, dass das wirklich keine Bagatelle ist, weil in Lauras Leben gab es schon eine Menge Liebeskummer, der sich auch im Freundeskreis abgespielt hat und auch Kinder waren ein Thema. Sprechen wir drüber. Hallo Laura. Hallo Dominik. Laura, du hast dich bei uns gemeldet per WhatsApp und hast uns deine ehrlicherweise doch ziemlich komplexe Story erzählt. Ich will mich jetzt für das Gespräch nur auf eine dieser verschiedenen Untergeschichten konzentrieren. Wir sagen mal, wir gehen zehn Jahre zurück. Du warst so Anfang 20, warst in einer Beziehung, hast aus dem Gemeinsam Freundeskreis dann einen anderen Mann kennengelernt, der auch in einer Beziehung war. Und dann aus anderen Gründen hast du dich von deinem damaligen Freund getrennt und dann ging es erst so richtig los, richtig? Ja. Was ging dann los?
2: <lacht> ja, es war, es war für mich sehr schwierig, weil ich in dem Freundeskreis dadurch durch die Trennung keinen guten Stand hatte. Und der gemeinsame Freund, war so der Einzige, der da zu mir gestanden hat und mir Halt gegeben hat und alles eigentlich auf einer recht freundschaftlichen Basis und ja, im Laufe der Zeit haben wir uns immer mehr erzählt, tiefere Gedanken ausgetauscht und durchaus auch geflirtet, mhm. aber eigentlich mit dem, also ich kannte ja auch seine Freundin und seine Familie quasi, die ich auch sehr mochte. Und deswegen war das vielleicht auch ein bisschen blauäugig von mir, dass ich davon ausging, dass das halt alles rein freundschaftlich ist.
0: Mhm.
1: Also zum Verständnis, du warst da schon getrennt von deinem damaligen Freund? Ja. Und er hatte noch eine Freundin oder Frau und auch schon Kind oder Kinder?
2: Genau, als ich ihn kennengelernt habe, hatte er einen Sohn und seine Freundin war schwanger mit dem zweiten Kind.
1: Mhm. Und ihr habt euch dann außerhalb irgendwie so im Café getroffen oder oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: <lacht> Nein, ich spiele gerne online, spiele er auch und der Freundeskreis dreht sich auch so in diesem Bereich. Zwar lokal, sodass man sich auch vor Ort trifft, aber da wir ja sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten, haben wir das vor allem eigentlich online gehabt und mhm. viel online auch gesprochen. Also nicht geschrieben, sondern so wie wir jetzt gesprochen und...
1: Und dabei seid ihr auch ein bisschen flirty geworden und habt euch auch ein bisschen, äh, unsere Großeltern hätten gesagt, äh, geneckt?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, ihm hat das halt sehr viel Spaß gemacht. Sie und auch. wir haben dann, ja, mir auch. Wir haben da auch einen sehr ähnlichen Humor. Mhm. Ja, und irgendwie habe ich das unterschätzt, dass er, also...
1: Dass er eine Familie hat oder was was das im Freundeskreis nein, auslösen das, kann?
2: das habe ich nicht unterschätzt. Ich habe unterschätzt... Also ich war der Meinung, also ich habe sie erlebt zusammen, diese Familie. Und es war für mich nahezu perfekt. <lacht> ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass, dass das irgendwie antastbar wäre. Mhm. Und tatsächlich war er aber gar nicht glücklich in dieser Beziehung. Mhm. Und ich bin da quasi offene Türen eingerannt.
1: Okay, und er hat dir dann irgendwann zu verstehen gegeben dass er da nicht glücklich ist und dass bei euch beiden vielleicht auch mehr drin wäre als nur ein Online-Flirten und Necken.
2: Ja, er hat seine Beziehung selber auch etwas falsch eingeschätzt und war der Meinung, es gäbe eine Möglichkeit eines genehmigten Seitensprungs oder sogar einer offenen Beziehung.
1: Mhm. Und das habt ihr dann mal auf die Probe gestellt und auf die Weise erfahren, er hat das fälschlicherweise angenommen? Oder wie habt ihr dann gemerkt, dass das in einem falschen Glauben war?
2: Sie hat unseren Chatverlauf bei WhatsApp entdeckt. Na Bravo! Ohne dass jemals körperlich was zwischen uns passiert wäre, aber natürlich war es ganz klar emotionaler Betrug. Mhm. Ne? Also, deswegen kann ich ihre Reaktion auch völlig verstehen. Also.
1: Und dann hat sie dir gesagt, Laura, bitte such doch mal das weiter, lass meinen Freund in Ruhe oder?
2: Ja hat mir verboten, Kontakt weiter mit ihm zu haben. Und ich weiß noch ganz genau, sie hat geschrieben, ähm, äh, Entschuldigung, mhm. <lacht> ähm, ich würde alles tun, um meine Familie zu beschützen.
1: Was man auch verstehen kann irgendwie, ne?
2: Ja. Ich hätte es äh, wahrscheinlich ganz genauso gemacht damals.
1: Ja, so eine Familie ist schon ein fragiles Gebilde und wenn man da merkt, da will irgendjemand, will vielleicht gar nicht mal, aber da ist jemand, der das fragile Gebilde irgendwie zum Einsturz bringen könnte, da ist man, glaube ich, ziemlich territorial. Da ist man irgendwie so, will man das verteidigen auf, eine, ähm, auf die eine oder andere Weise, kann ich mir gut vorstellen. Was hast du dir ausgemalt, was mit diesem Mann alles sein könnte?
2: Tatsächlich wurde es für mich relativ real, als er dieses Konzept der offenen Beziehung reingebracht hat. Weil vorher wäre das für mich irgendwie gar nicht vertretbar gewesen, dass die Beziehung meinetwegen irgendwie endet. Und da habe ich halt angefangen, mir das doch intensiver vorzustellen und das war in meiner Vorstellung auch sehr schön, ja.
1: Okay, aber da gehen ja manchmal so Filme los, dass man sich dann schon in Sekundenschnelle alles ausmalt bis zum Lebensende so in die Richtung oder war es einfach vor allem ein gutes Gefühl?
2: Es war die Erkenntnis, dass ich bis dahin niemanden so sehr, ich weiß nicht, geliebt habe oder so so gern gehabt habe und dass ich das glaube, auch nie wieder zu finden. So ist man ja dann immer drauf, anscheinend. Ähm
1: Was gut ist. Und schon, Sonst schon würde man der Wunsch sich immer nie committen.
2: Ja, und und schon der Wunsch, dass, naja, ich, ich war schon so realistisch, dass ich mir gesagt habe, vielleicht hält das nicht für immer, nee, kann, ja, kann schon sein, aber das mitnehmen zu dürfen. Ne? Also hm. das haben zu dürfen. Das wäre schon schön gewesen, ja.
1: Was ich interessant finde, ist, wir reden über eine Beziehung, die keine war, wenn man ganz strenge Definitionen anlegt. Also ihr wart ja nie zusammen. Und trotzdem hast du ja Hardcore-Liebeskummer gehabt. Oder?
2: Ja. Ja.
1: Wenn du gefragt wurdest, was ist mit dir los, hast du gesagt, du hast Liebeskummer.
2: Es hat tatsächlich niemand mitbekommen in meinem Umfeld zu Was? der Zeit. Ja, Weil ich habe mich total zurückgezogen.
1: Aber du hast doch gerade gesagt äh, vorhin, dass der Freundeskreis das nicht so gut gefunden hat, oder?
2: Ja, ja gut, okay. Der Freundeskreis hat das mitbekommen, natürlich, aber der hat sich nicht um mich gesorgt. Es, oh, waren, es war ein sehr toxisches ein okay. Umfeld, ja. Also ich war ja eigentlich nur noch in diesem Freundeskreis, weil ich sonst niemanden hatte, so richtig, weil ich ja neu in der Gegend war. So. Und, und es war eigentlich der Freundeskreis von meinem Ex-Freund. Mhm.
1: Mhm. Und in dem bist du jetzt auch nicht mehr in dem Freundeskreis? Ja, bin ich nicht mehr. Okay, gut. Die Frage, es gab kein Happy End, aber wie seid ihr denn dann verblieben, ihr beide, du und dieser Mann?
2: Es gab noch mal noch ein Wiedersehen, sozusagen. Ich habe das noch mal forciert, nach einem Intermezzo, einer Zwischenbeziehung
1: quasi. Wie lange war das? Ähm, drei Jahre. Das ist ein langes Intermezzo, okay, aber ja.
2: Ja, das war eine Verdrängung.
1: <lacht> mhm.
2: Ja, und das Wiedersehen war, gelinde gesagt, enttäuschend. Aber es war für mich so ein Schritt wieder, also so eine Art, ich hole mir ein bisschen was zurück von dem, also ich bin nach dieser Eskalation bin ich total in so einem Schuldgefühl versunken und auch in, in naja, auch in einem gewissen Selbstmitleid. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich mich in diese Beziehung geflüchtet habe, die auch nicht gut war. Und um da wieder ein bisschen rauszukommen und es ist ja nicht immer nur einer schuld oder an, an so einer Situation beteiligt. War es mir irgendwie wichtig, nochmal zu sagen, hey, ich möchte nochmal sprechen?
1: Hm. Würdest du heute zehn Jahre später sagen, du hast das hinter dir gelassen?
2: Nein, <lacht> das kann ich ganz klar sagen. Nein. Also, <lacht> entschuldige, ich weiß Nimm dir nicht die Zeit. Wie. Ja. Also tatsächlich ist es so eine Art Muster, dass immer wenn eine Beziehung endet, es anscheinend wieder auftaucht. Ich habe gerade wieder eine Beziehung beendet und das Thema ist wieder aufgetaucht. Und vor ungefähr drei Jahren, als die letzte Beziehung geendet ist, habe ich auch gesagt, ich möchte eine Therapie machen, also die jetzt nicht nur damit zu tun hat, aber das ist ein großes Thema auch, ja.
1: Hm. Wenn du deinem 21-jährigen oder Anfang 20-jährigen ich von damals einen Rat erteilen könntest vom heutigen Standpunkt aus. Welcher wäre das?
2: Gefühle sind nichts, wofür man sich schlecht fühlen sollte. Und du solltest für das einstehen, was du fühlst und was du auch möchtest.
1: Laura, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gerne. Nova.
1: Bei manchen dauert es Monate, bei manchen Jahre, bei anderen ist es nach einer Woche oder sogar nach ein paar Tagen vorbei. Der Liebeskummer. Wie lange wir Liebeskummer haben, ist zum einen eine Typfrage, zum anderen hängt es vielleicht auch damit zusammen, wie die Beziehung zu Ende gegangen ist oder auch wie lang sie war. Aber können wir aktiv was machen, um besser mit diesem Liebeskummer umzugehen? Weil eins ist relativ sicher, irgendwann wird mal wieder einer kommen. Leonie Rachel macht mit ihrer Kollegin Sina den Liebes- und Sex-Podcast Couchgeflüster und hatte große Überraschung, auch schon Liebeskummer, über den wir vor der Sendung gesprochen haben. Hi. Erzähl uns doch mal von deinem letzten Liebeskummer oder wahlweise schlimmsten, wenn du magst.
3: Äh, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es auf die Länge der Beziehung ankommt. Ich glaube, das fast gar nicht, sondern dass es die Intensivität einer Beziehung vielleicht ist und wie abrupt das Ende für einen selber ist. Mhm. Weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe schon einige Liebeskummer hinter mir und fand den, der Letzte, der eine relativ kurze Beziehung vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr noch war, der hat eigentlich jetzt fast zehn Monate angedauert und daher, ja, weil er mich halt auch sozusagen kalt erwischt hat, ich wusste nicht dass das Beziehungsende naht. Und ich glaube, das war der Grund, warum es mir so schlecht
1: damit du hast, du hast natürlich völlig recht. Man kann natürlich auch zehn Jahre in einer richtig beschissenen Beziehung stecken und dann einfach nur halb froh sein und direkt nach zwei Wochen ja. äh, die große Liebe kennenlernen, die einen dann vielleicht rauszieht äh, wieder. Du ja. Hast, das stimmt. Wie hast du dann diesen Liebeskummer angegangen? Also was hast du gemacht? <lacht>
3: Ich muss dazu sagen, dass in Österreich ja relativ viele Lockdowns auch in der Zeit waren. Das heißt, ich konnte nicht sehr viel machen, außer mich sehr stark damit beschäftigen. Ich bin davor schon in Therapie gegangen. Ich glaube, das war auf jeden Fall sehr hilfreich, dass ich da schon jemanden hatte, mit dem ich über das viel reden konnte und nicht nur meine Freundinnen damit sozusagen behält habe, aber ich habe versucht, wieder in eine gewisse Balance zurückzufinden. Das heißt, ich habe am Anfang mir die Zeit genommen, auch wirklich zu trauern. Ich habe sehr viel niedergeschrieben, ich habe darüber geredet. Ich habe versucht, Alkohol und Co. zu vermeiden, weil ich gewusst habe, dass dann nur eine Drunk-Message folgen wird und ich jede Drunk-Message bereuen würde.
1: Also eine Nachricht, du machst auch immer WhatsApp-Nachricht, an den Verflossenen genau. oder die Ex-Partnerin, wie auch immer, mhm. die so ein bisschen alkoholgeschwängert ist.
3: Genau, das habe ich definitiv versucht zu vermeiden. Das ist doch nie eine gute <lacht> Idee. Ja, nein, deswegen, das Ding ist, ich habe ja mit meiner Kollegin zu der Zeit auch ein Buch geschrieben und das ist dann im Februar dieses Jahres rausgekommen, wo wir eben auch dieses Kapitel Liebeskummer hatten. Und ich habe versucht, wirklich eins Tipps, die wir sozusagen unseren Leserinnen und Lesern geben in dem Buch selber zu befolgen. <lacht> Und habe auch gemerkt, es funktioniert, es tut trotzdem scheiß weh. Also auch wenn man Sport macht, auch wenn man sich irgendwie betätigt, auch wenn man sich mit Freunden trifft, äh, gewisse Sachen brauchen einen extremst langen Heilungsprozess, wohingegen bei manchen funktioniert das schneller. Also wie gesagt, ich hätte wirklich nicht voraussehen können, dass mich der Liebeskummer so hart trifft.
1: Mm -hmm. also weil ich
3: das von mir nicht so gewohnt bin. Ich bin ein, ja, ich habe meine Trauerphase, aber nach, ein, zwei Monaten ist das Gröbste vorbei und nach drei, vier Monaten bin ich eigentlich wieder relativ gut drauf und das war diesmal gar nicht
1: so. Was sind denn die wichtigsten Tipps, die ihr da im Buch gegeben habt, von denen du dann aber gemerkt hast, oh, so ganz leicht zu befolgen sind die doch nicht?
3: Der andere Tipp war wirklich dieses wenig trinken oder kein Alkohol, mhm. ähm, denn ich habe den Tipp damals auch reingebracht, weil ich einfach gemerkt habe in einer vorherigen Beziehung, wo ich sozusagen auch den Schlussstrich gezogen habe, dass ich damals auch auf Alkohol verzichtet habe und dass es mir wesentlich besser ging und ich schneller wieder back on track sozusagen war, also wieder am Start war. In mich gut zu fühlen. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals auch sehr viel Yoga gemacht und ich habe halt gemerkt, dass das so Sachen waren. Also Yoga ist der Sport, den ich gerne mache, um mich selber zu spüren. Da muss jeder vielleicht etwas finden, was ihm selber gut tut. Mhm. Aber ich habe damals gemerkt, dass das so Sachen waren, die mir sehr wohl gut getan haben. Unsere Tipps waren aber auch so, dass halt ein Liebeskommen in Phasen auch unterteilt ist und du nicht am ersten Tag wahrscheinlich Bock hast, ins yoga zu gehen, mit anderen Leuten, weil du wahrscheinlich einen Heilkram vor Ort bekommst, sondern sich einfach auch Zeit zu nehmen, auch Dinge zu reflektieren. Mir hat in vorherigen Beziehungen sehr stark auch geholfen, eine Hassliste zu führen.
1: Eine Hassliste?
3: Klingt eher eine Hassliste. Das Und zwar, wo ich radikal. genau aufgesch ja, wo ich aufgeschrieben habe, was mich alles genervt hat damals. Ich habe damals mit meinem damaligen Partner, also der vor dem letzten Liebeskummer sozusagen war, in einer Wohnung gemeinsam damals gelebt. Und ich habe damals halt einfach diese Kleinigkeiten, die mich immer genervt haben, einfach aufgeschrieben, mhm. weil man mit einer gewissen Zeit ein bisschen ein verklärtes Bild von der Person hat und sich dann denkt, na eigentlich so schlimm war es gar nicht. Und dann habe ich immer wieder diese, die Liste auf meinem Handy mir durchgelesen und gedacht, ah ja, jetzt weiß ich wieder, was mich alles gestört hat, weil man ja sonst selber vielleicht auch manchmal zurückschwenken will und wieder zusammenkommen möchte. Mhm. Und, ja.
1: Es gibt da irgendeine so Faustregel, die mir jetzt natürlich leider gerade nicht einfällt, dass man so und so lang für den Liebeskummer braucht, wie die Beziehung lang war. Irgendwie so siebenmal so lange wie nee. Also, also, irgend so eine komische Faustregel. Ich sagte Faust immer drin. die Hälfte. Die Hälfte? Ja, siebenmal wäre auch ein bisschen krass. <lacht> ich war mit zehn Jahren zusammen, muss 70 Jahre trauern. Das wäre scheiße. Nee, du ich hast glaub, recht. Also,
3: ich wollte gerade sagen.
1: Das, das zweite ich glaub, ich Mal, dass Hälfte ich dir da jetzt recht geben muss, super. Ähm, also, die Hälfte, aber das wäre ja bei einem halben Jahr, wart ihr zusammen bei dem letzten Nur
3: 300. drei, nur das
1: drei. 300, 300
3: Monate. Das nur drei Monate. Das habe ich eben auch eben gedacht, immer so: ja, es ist sicher nur die Hälfte oder so. Ja. Oder. In irgendeiner Serie haben sie mal gesagt, so man braucht nur 10.000 Drinks nach einer Trennung, dann ist es over. Nur. Wo ich mir gedacht habe, naja, <lacht> nur, es klingt so Aber ich glaube, da hat jeder so eine Theorie, die ich schon mal irgendwo gehört hat. Ich glaube halt, dass man das nicht an Zaten abhängig machen kann, sondern wie intensiv die Beziehung sich für einen selbst angefühlt hat, wie glücklich man und zufrieden man war. Und wie wenig man das Ende hat sehen können. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen eher die Faustregel dahinter, weil ich für meinen Teil wurde in meiner letzten Beziehung halt voll veränderte Tatsachen gestellt, dass es da doch andere Menschen auch gibt.
1: Mhm.
3: Und ja, und das hat dann natürlich, ja, das war das böse Erwachen und ich hätte das nicht gedacht. Und deswegen war es dann für mich schon irgendwie sehr schwierig da, weil man an sich selber zweifelt. Man zweifelt daran, habe ich mich so sehr an den Menschen getäuscht, konnte ich das alles nicht sehen wieso war ich glücklich und der anscheinend nicht, was habe ich verpasst, das waren schon Gedanken, die mich dann danach sehr lange beschäftigt haben, beziehungsweise bis jetzt eigentlich noch beschäftigen, weil es nie wirklich eine Auflösung dazu gab und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn man nie ein klärendes, wirklich ehrliches Gespräch danach führt, hadert man oft
1: mhm. mit dem. Und,
3: ja, und haderst du jetzt immer noch? Ich muss sagen, seit äh, Anfang Mai geht es mir besser. Also das ist nicht mehr so, dass ich diesen Menschen zurückhaben wollen würde. Aber ich vermisse die Person, die ich war. Also die Person, die ich auch vor der Beziehung überhaupt war, weil ich ein sehr lebensfroher Mensch war, mit sehr viel Leichtigkeit. Und es eine gewisse Schwere ist in mir geblieben. Und mal schauen, wie lange es braucht, die wieder loszuwerden. Aber mit dem hadere ich mehr als jetzt. Also den Menschen möchte ich partout nicht mehr
1: zurück. Zusammengefasst Leonie, den Alkohol haben wir jetzt schon ähm, ausführlich behandelt, ähm, den wegzulassen, mhm. aber was hat dir Aha. denn am allermeisten Perspektive gegeben? Das Wissen, dass es auch andere Menschen auf der Welt gibt oder waren es die Tipps aus deinem eigenen Buch oder was hat dich dazu gebracht, dann doch irgendwann zu sagen, okay, ich muss wieder nach vorne schauen?
3: Ich denke, es war eine Kombination aus einigen Dingen. Zum einen, ich habe einen sehr liebevollen Freundeskreis. Ich habe eine großartige Community, mit der ich das teilen konnte und eben auch erfahren konnte, wie viel anderen Menschen es genauso ging. Mir hat eigentlich auch sehr geholfen zu wissen, dass sozusagen der Lockdown irgendwann mal vorbei ist und dass ich dann wieder leben kann. Also im Sinne von rausgehen kann und ja wieder versuchen, mich auch abzulenken, weil immer nur in der Wohnung zu sitzen doch sehr schwierig war. Das hat mir Hoffnung gegeben und daran habe ich irgendwie, ja, jetzt ist es so, dass man natürlich, manche Beziehungen lassen einen einfach nicht so leicht los und sind ein bisschen wie Schatten, aber man kommt irgendwie damit klar im Alltag.
1: Sagt Leonie Rachel vom Liebes- und Sex-Podcast Couchgeflüster. Sie hat uns erzählt, wie ihr letzter Liebeskomma sie beschäftigt hat und wie sie rausgekommen ist. Danke dir.
3: Danke dir vielmals.
1: Habt ihr mal eure Eltern, Tanten, Onkel, generell Verwandtschaft gefragt, wie deren erster Liebeskummer so war? Eher nicht. Also irgendwie seltsam, ne? man spricht gerne und oft darüber, wie die tolle Legende vom Kennenlernen ist, aber wie die andere Seite ist, das Ende und das, was danach kommt, das lässt man meistens runterfallen, ist ja auch wenig glorreich. Und wir wissen auch noch selber wenig darüber, was da eigentlich mit uns, in uns passiert, wenn wir um unsere Liebe trauern. Weil Liebeskummer, auch wenn das immer so ein bisschen pubertär klingt, es ist eigentlich eine Trauerphase. Eine, über die die Journalistin und Autorin Michelle Lötzner ein Buch geschrieben hat und sie sagt, wir alle unterschätzen Liebeskummer dramatisch.
0: Liebeskummer ist so eine tiefe seelische Krise, die so wenig ernst genommen wird, dass man sich wirklich fragen muss, wann genau unser Herz so betoniert wurde. Jeder, der Liebeskummer hat, braucht unser Mitgefühl und wir müssen ganz dringend, ich versuche immer das Wort müssen zu vermeiden, aber hier setze ich es an, weil wir müssen ganz dringend vermeiden und aufhören, Liebeskummer zu bagatellisieren. Liebeskummer ist so schlimm und zieht einem so den Boden unter den Füßen weg. Da brauchen wir das Netzwerk um uns rum, was wir haben. Und es hilft niemandem so Sprüche Sprüche wie ähm, drauf aufs nächste Pferd, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Also diese ganzen Worthülsen und dieses Nicht-Ernst-Nehmen, vor allen Dingen umso älter die Menschen werden. Also Liebeskummer mit 18, mit 81 ist gleich scheiße. Das ist ja das gleiche Herz. Wieso soll das denn mit 81 weniger schlimm sein? Die Art und Weise, wie wir damit umgehen, verbessert sich vielleicht, aber es tut trotzdem weh.
1: Verdammt weh. Na, und was da im Gehirn passiert beim Trauern um den Ex oder die Ex, ähnelt einem harten Drogenentzug. Man hat herausgefunden, dass Schmerzen,
0: soziale Schmerzen und physische Schmerzen, das jetzt sehr vereinfacht erklärt, im gleichen Hirnareal verarbeitet werden. Und ähm, hat deswegen Tests gemacht, ob Schmerzmittel gegen Liebeskummer helfen. Mhm. Jetzt kommt die gute Nachricht, Schmerzmittel helfen gegen Liebeskummer, aber eben gegen so die Begleiterscheinungen. Also dieses nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können, an nichts anderes mehr denken können. Diese Gedanken, die da die ganze Zeit nur kreisen, um dieses eine Thema, um den, die ex und Schmerzmittel können helfen, das mal so ein bisschen zu dimmen.
1: Aber eben nur ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich hier Aspirin oder Ibuprofen reinballern soll, weil man gerade jemanden verlassen hat oder verlassen wurde, sagt Michelle. Für ihr Buch Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen hat sie nämlich eine Menge Studien über Liebeskummer gelesen, um zu verstehen, was da mit uns passiert.
0: Das Problem ist, dass Menschen, die Liebeskummer haben, die drehen sich immer nur um eine Sache. Das Hirn versucht das zu verstehen und kann es nicht verstehen. Das ist ungefähr so, da gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür, wenn ich in der U-Bahn sitze und mit mir sitzt am anderen Ende noch jemand und der telefoniert und ich höre von dem immer, was der sagt, aber natürlich nicht, was die andere Person am Telefon sagt und kann mich nicht auf meine Sache konzentrieren, weil mein Hirn ständig versucht, diese Lücke, diese Gesprächslücke aufzufüllen, wenn die Person am Telefon spricht, die ich nicht hören kann. Und ähnlich ist es im Liebeskummer ich versuche die ganze Zeit, meine Infolücken zu vervollständigen, warum sich diese Person von mir getrennt hat oder nicht mehr mit mir zusammen sein will, wie auch immer die Situation ist. Und ich kann die aber natürlich nicht füllen, weil das könnte mir nur diese Person beantworten, die weiß es entweder vielleicht selber nicht oder wir reden nicht miteinander. Und es ist auch Quatsch, miteinander zu reden, weil auch da dreht man sich im Kreis, weil es auch ganz oft ist, dass eine Person die andere noch überzeugen möchte, aber jemand, der sich trennt, möchte nicht überzeugt werden.
1: Ja, das ist die harte Wahrheit die wir in so einem Moment natürlich nicht hören wollen. Aber Michelle hat einen Tipp, was man tun kann, den wir vorhin auch schon von Leonie gehört haben, allerdings unter einem anderen Namen. Da muss also was dran sein.
0: Ja, der Tipp ist tatsächlich, eine Liste anzulegen mit allen schlechten Sachen, eine Shitlist anlegen. Und die kann man super sich in die Notizen vom Handy einspeichern. Und da kommt alles drauf, was an dieser Ex-Person einfach richtig, richtig schlimm war. Wenn ich das Bedürfnis habe, zu gucken, was diese Ex-Person macht oder diese Person, die mir diesen Kummer bereitet hat oder wegen der ich diesen Kummer habe, dann sollte man auf diese auf diese Liste schauen und sich daran erinnern, dass diese Person auch nicht unfehlbar und super toll und perfekt ist. Das ist sie natürlich nicht, das macht nur unser Hirn. Und wenn ich es dann wiederum schaffe von zehnmal Impuls bei Instagram-Stories zu stalken, nur neunmal zu machen, ist es ja auch schon ein totaler Fortschritt.
1: Und diese Obsession mit dem oder der Ex ist ja auch für Außenstehende, für Freundinnen oder Familie total anstrengend. Und Michelle sagt, für eine Person mit Liebeskummer da zu sein, ist gar nicht mal so einfach.
0: Wenn ich es schaffe, lange zuhören und deswegen habe ich es so weit ausgeholt, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, so einer Person so lange zuzuhören, vor allen Dingen, wenn man versucht, ja dann auch lösungsorientiert irgendwie Tipps zu geben und die sich trotzdem immer im Kreis dreht da sein, sich diesen ganzen Kram 150.000 Mal anhören, auch wenn es anstrengend ist, ist super. Sich immer wieder melden, wenn Menschen sich zurückziehen und zwar nicht melden mit diesem, naja, wenn du was brauchst, melde dich, sondern proaktiv nachfragen, wie geht's dir heute? Soll ich vorbeikommen? Kann ich dir dieses, also nicht brauchst du was, sondern kann ich dir was zu essen bringen? Möchtest du mit mir spazieren gehen? Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Also konkrete Vorschläge machen.
1: Und dann muss man halt auch einfach aushalten, dass das Kaffee Date dann vielleicht nicht ganz so lustig ist wie früher, aber auch das kann ja vorbeigehen. Michelle Lötzner war das Autorin des Buchs "Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen". Liebeskummer ist alles andere als banal, haben wir gehört. Ähnelt in Schmerzen auch körperlichen Schmerzen. So und wenn ihr jetzt sagt, ach, das war ja noch gar nichts. Beim Thema Liebeskummer hört erstmal meine Liebeskummer-Geschichte sehr gerne Mail deutschlandfunknova.de oder die andere Möglichkeit ist uns eine WhatsApp-Text- oder Sprachnachricht zu schicken 0160 016091360852. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, ihr kennt doch die Sache, wenn ihr in den Baumarkt geht. Der einzige Ort, wo sogar weiße Männer erniedrigt werden von anderen weißen Männern. Habt ihr das schon mal erlebt? Entweder als Mann oder als Frau oder als was auch immer. Das wollen wir auch hören. Gern an dieselben Adressen. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.